0: Radio-Canada international vous présente Anish Nabe, l'homme. Algonquin, Pied Noir, Cri, Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un être. Anishinaabe, l'homme. L'Indien d'Amérique, le mal connu. à travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Ani-Iya, ou la genèse de la création de l'homme,
1: de Kijimanito, la terre Asqui, la toute belle, la changeante, au visage sans nombre, se promenait désormais dans l'immensité des dieux, maintenue par les attractions contraires exercées par Wipissim, la lune, et Wipissim, l'astre du jour. Elle était prête à nourrir des êtres capables de
2: vivre en harmonie avec eux-mêmes et leur entourage. Et Kijimanito se contempla, et à travers lui-même regarda longtemps Asqui se promener dans l'immensité des dieux entre Kijikawipissim et Tebiskawipissim.
3: Parfois, il s'attardait à contempler en son cœur, plein d'amour infini, la grande ours, Oje toujours seule sur sa pointe de terre détachée et flottante entre les eaux d'une rivière d'aski.
2: Puis un jour, Kijemanito s'absorba dans l'entière contemplation de lui-même.
3: Le temps n'existait pas.
2: Il ne serait à plus à regarder des détails de son œuvre, mais la contempla dans l'immensité de l'amour infini, en lui et hors de lui.
1: Il appela alors Wesokyshek, son fils et frère, issus de l'amour de lui-même. Et Wesokyshek fut devant Kijimanito en lui et hors de lui. Et Kijimanito fut un Wesokyshek.
3: Longtemps, ils se contemplèrent, et ensemble, contemplèrent Aski.
1: Par la toute-puissance de son souffle, Kijemanito souffla son second lui-même hors de lui-même. Oueso partit en délégué à travers la création de Kijemanito vers la toute belle
2: Aski. Il sauta tout d'abord en gigantesque bond d'une étoile à l'autre.
3: Puis il s'accrocha en plongée directe sur une étoile filante. À la vitesse des grands
1: vents, il plana ensuite dans
2: l'immensité des dieux.
3: Il se retrouva soudain debout sur un dos de nuages.
2: Il s'en servit comme d'un canot prit en main deux de ses fils d'attraction exercés sur le nuage, et elle vers un autre nuage. Après le choc fait d'éclairs
1: innombrables, dans un grand bruit de tonnerre, il se laissa couler entre les larmes de pluie jusqu'à la toute belle assi la terre.
2: Wissou salua Kijé Manito d'un arc-en-ciel, et Kijikawi Pissim brilla de tous ses feux.
3: Un oiseau babillard aperçut soudain Wissou qui se séchait, debout devant Kijikawi Pissim, au cœur d'une clairière.
1: En peu de temps, toute la forêt connut la présence de Huissoukishèk sur Askiyi et des délégués furent envoyés partout pour annoncer la bonne nouvelle.
2: La mission dont Manito avait chargé Huissoukishèk était simple. Vivre un certain temps sur Askiyi afin de se rendre compte si ses habitants étaient heureux. Suivant le hasard des rencontres, Huissoukishèk s'enquérait donc auprès des représentants de chaque espèce animale de leurs conditions de vie. Cette tâche agréable lui laissait beaucoup de loisirs. Il était reconnu partout comme le délégué de Kitjemanito, digne des plus grands honneurs.
3: Or, un jour, il marchait le long d'une rivière. Aski était plus belle que jamais.
2: Sous les pas de Shek, elle semblait prendre plaisir à se parer de ses plus secrets attraits.
3: Changeante de forme, nuancée à l'extrême dans ses coloris, avec un goût exquis, elle lui offrait ses plus beaux fruits.
1: Et Wesukichek prenait grand plaisir à admirer et goûter ce chef-d'œuvre de Kijimanito.
2: À travers Askie, il n'avait aucune peine à se perdre dans la contemplation de celui qui était son père, mais aussi son fils et son frère.
0: Hey!
1: Étonné, Wesukichek chercha d'abord d'où venait cette voix. Mais les arbres semblaient s'amuser à lui cacher celui ou celle qui l'appelait ainsi.
3: Wesukichek, par ici! Regarde, face à toi, de ce côté-ci, la rivière. La voix te parvient de la pointe de terre détachée et flottante entre les eaux.
1: Et en effet, sur l'autre rive, Wissukichek aperçut une ombre. La bête se tenait debout sur ses pattes arrière. Qui es-tu?
2: Wesukichek? te voit mal. Que fais-tu, seul, Ojemaskwa Tous les autres animaux sont par couple. Mon
0: compagnon est morté sur notre étoile, oublié par Pidjemanito, Et Ojemaskwa est bien malheureuse, car
3: elle est prisonnière sur cette pointe de terre détachée et flottante. Elle ne sait pas marcher sur les eaux. Ouessoukechèque se souvint avoir contemplé Aski en parfait accord avec cette œuvre issue de l'immensité de l'amour de Kijé Se pouvait-il que le Tout-Puissant, son père et aussi son frère, ait oublié le compagnon de Masquoi sur son étoile lointaine? Fort intrigué par cet oubli, il décida de se rendre aussitôt sur la pointe de terre à la rencontre d'Oje Masquoi.
1: Un grand pain se trouvant là, il le saisit à sa base et, de ses mains puissantes, l'arracha de terre. Puis il le balança par-dessus les eaux Et avec l'agilité des dieux, Wessokichek marcha vers la pointe de terre en équilibre sur l'arbre tombé.
3: À l'autre bout, Masqua, la grande ours venue de l'étoile du même nom, le regardait venir.
1: Maintenant, face à elle, Wesukichek demeurait muet d'admiration. Pour une ours, Oje était d'une extraordinaire beauté. Longtemps, ils se contemplèrent en silence. Et l'envie de lutter amoureusement avec elle monta en Wesokyshek.
3: Et pour le fils de Manito et aussi son frère, Oje Masqua enleva Maskwayan. Ainsi dévêtue de son chaud manteau de fourrure noire, elle s'étendit sur la berge de la rivière. Debout,
1: au-dessus d'elle, Wesuki Shek contempla longuement Ojimaskwa ainsi offerte. Non, Kijimanito n'avait pas oublié le compagnon de la belle ours sur son étoile lointaine. Alors, en accord avec le Tout-Puissant, son père et aussi son frère. Uesuky se pencha vers la compagne réservée pour lui par Kydie Manito. Et, et la, la lutte, lutte commença.
3: Après terme normal de gestation, Oje Mascua mit au monde deux êtres. La fille portait tout comme elle le Maskoyan. Elle lui donna son nom, Oje Maskwa. La peau de l'autre était nue sans poil ni fourrure presque à l'image de Wesukeshek. suivant la recommandation de son compagnon elle ne lui donna pas de nom et attendit son retour
1: Wessoukechek contemplait maintenant son fils qu'il tenait entre ses mains puissantes devenu aussi douce et accueillante que la mousse au pied des arbres
3: tenu ainsi à bout de bras au dessus de la tête de son père dos au soleil l'enfant souriait et balbutiait d'aise
2: « Ainsi donc, moi, Wissou Keshek, fils de Kijé Manito, et aussi son frère, ai engendré un fils à l'image de moi-même. Et ce fils est aussi mon frère, et aussi frère et petit-fils de Kijé Manito. Puisque comme la mienne, ta peau est nue, sans poils ni fourrure, ton nom, fils, sera désormais Aniya Moi, Wissou Keshek, fils et frère de Kijé Manito, suis ton père et à partir de ce jour, ton maître. Oje Mascual t'a porté en son sein et donné le jour, selon la volonté de Kidjé Manito, mais elle n'est pas ta vraie mère. Elle n'a été que l'instrument par lequel tu es venu de Kidjé Manito sur Askiyi pour servir de grand dessein. En vérité, Askiyi est désormais ta mère, car elle est ta nourrice. Elle te donnera ses fruits. Tu apprendras à vivre pour elle et par elle, et en son sein, tu retourneras. puisses tu toujours vivre en accord avec Askiyi, ta mère, ta nourrice et ton soutien, Wessou Keshek a parlé.
3: Aussi, Wessou Keshek ne permit pas à Oje masqua celle qui avait porté Aniya en son sein et lui avait donné le jour, de le nourrir.
1: Il emporta l'enfant loin d'elle et dès lors commença à l'initier à tous les secrets de sa mère, Askiyi, la terre.
2: Guidé par Huissouké Shek, Anihiya grandit en âge et en sagesse. Le fils de Kijemanito, son maître, lui apprit à écouter les voix innombrables d'Askii, sa mère, par l'observation attentive des bêtes et des plantes.
1: Anihiya prit conscience dès son enfance de tout ce qui l'entourait. Il s'initia à tous les secrets de sa mère, Askiyi. Il apprit à l'aimer et à vivre en accord avec elle.
3: Chaque variété de plantes lui devint familière. Chaque espèce animale perdit ses mystères.
1: Il passait des heures, des soleils, parfois, à suivre les pistes d'un chevreuil ou d'un orignal. Son œil s'exerçait ainsi à la perception directe de ce qui l'entourait. Chaque mouvement de la nature lui devint aussi familier
3: que celui de ses jambes en marche. L'observation du vol des oiseaux lui apprit les départs et les retours de certaines espèces nomades. Il étudia le mouvement des étoiles et en souvenir d'Odge apprit à se guider la nuit d'après l'étoile du même nom.
1: À l'odeur, il sut bientôt reconnaître le voisinage ou l'approche de certaines espèces animales. Les bêtes l'aimaient et vivaient avec plaisir près de lui. Elles se laissaient facilement approcher et s'amusaient parfois de voir Anihiya les regarder vivre.
3: C'est à partir de l'observation des plantes et des animaux qu'il apprit à reconnaître les influences de Kijikawi de Tibiskawi et des étoiles sur et ses habitants.
2: Les voix des grands vents lui devinrent aussi familières. Il connut la voix grondante des vents d'orage, celle chaude et caressante des brises du sud, celle glaciale et cassante des vents de piponne et les douchants des vents d'été. Anéia apprit à vivre en accord avec les herbes, les plantes, les arbres, les poissons, les oiseaux et les animaux.
3: Mais Askii comportait aussi des éléments ennemis qui refusaient de se laisser soumettre. Aniia apprit à les vaincre et pour la lutte se servit d'une arme qui lui venait de Weisukechek, l'intelligence. C'est ainsi qu'il découvrit le feu, le wigwam, le canot. Même Pipon, l'hiver, lui devint ami et il souhaita sa venue comme une nécessité et un bienfait pour Askii, asséché par les chauds soleils d'été.
1: Aniia atteignit ainsi sa pleine grandeur. Et Wisoki-Shek
2: le laissa à lui-même. Devenu maître d'Askiyi, Anihia était aussi devenu maître de lui-même.
1: Mais quelquefois, son cœur se languissait. Il avait remarqué comment partout, les animaux grands et petits, les oiseaux grands et petits, les poissons et même certaines plantes vivaient par couple et s'accouplaient chacun suivant sa période. Mais lui n'avait pas, son contraire.
2: Il était seul.
3: Il était seul.
2: Il était seul. Un jour donc il partit, poussé en son centre par une force puissante et nouvelle. Il voyagea de nombreux soleils. Son pas souple et régulier foulait Asqui sa mère avec la connaissance du maître.
3: Partout sur son passage la toute belle Asqui se parait de ses plus beaux attraits et éveillait au cœur d'Aniya toutes les forces de l'amour. Parfois il montait au faîte d'un arbre et étudiait Asqui sa mère. Elle était changeante et se plaisait souvent à modifier ses parcours pour jouer avec lui. Il traversa ainsi des forêts et des clairières, des vallées et des collines, des marécages et des sous-bois. Wissoukyshek, son père et son maître, lui avaient enseigné l'art du saut et de la course.
2: Aniya sautait d'une colline à l'autre. Du fait d'un arbre, il s'accrochait à une branche souple en plongée directe jusqu'à Esquilly, sa mère, où il atterrissait, aussi souple qu'un chat sauvage. Il s'avait planer entre les eaux d'une chute jusqu'au cœur de la rivière, où le courant rapide l'emportait à la vitesse des grands vents.
1: Il s'arrêtait parfois pour observer les mouvements des grands troupeaux. Il connaissait les vents, et aucune bête jamais ne repérait sa présence à l'odeur. Mais les vents sont changeants et malins. Ils se jouèrent un jour d'Aniya. En quelques instants, tout le troupeau qu'il observait connut sa présence. Alors, le fils de Huissoukisek se montra, marcha jusqu'à leur chef, le salua et continua sa route.
2: À la tombée du soleil, il parvint à travers bois au bord d'une rivière. Un grand pin se trouvait là, couché en travers jusqu'à une pointe de terre détachée flottant au milieu des eaux. Aniya se servit de quelques fruits offerts par Askilly sa mère, puis s'étendit sur elle et s'endormit aussitôt. Dans son sommeil, il vit soudain un être semblable à lui sauter par bons gigantesques d'une étoile à l'autre. Il reconnut Wesokéchek son père et aussi son maître, celui-ci s'accrochant en plongée direct sur une étoile filante. Il le vit ensuite planer dans l'immensité des dieux à la vitesse des grands vents. Puis il retrouva Wissouké-Shek debout sur le dos d'un nuage comme dans un canot. Soudain, il y eut un choc terrible fait d'éclairs sans ombre. Un grand bruit de tonnerre se fit entendre et en même temps, Aniya aperçut Wissouké-Shek, se laissant couler entre les larmes de pluie vers la toute belle Askille.
1: Puis... Toute son attention fut portée sur son père, Oesokichak, qui luttait maintenant sur la berge d'une pointe de terre détachée et flottante au milieu des eaux d'une rivière.
3: Son adversaire était une grande ours d'une extraordinaire beauté. Une fourrure de masque royale traînait sur la berge. Parfois, les deux combattants la foulaient du pied. Ils luttaient tous les deux puissamment, mais avec grand plaisir, semblait-il. Plusieurs fois, ils roulèrent ensemble sur toute la longueur de la berge.
1: La Grande Ourse, parfois, cherchait à fuir, et par jeu, semblait-il, foulait à ski en longues enjambées vers la forêt.
2: Wissou oui, lui, la poursuivait juste assez, semblait-il, pour ne pas la rattraper. Ils se perdait alors entre les arbres de la forêt et se jouaient l'un de l'autre. Puis soudain, sans raison apparente, semblait-il, se rejoignaient pour se tenir doucement en compagnie. Au moment le plus inattendu, la Grande ours s'échappait à nouveau, foulait la berge en long saut ...et se glissait entre les eaux de la rivière. D'un bon puissant, Wissokichek se retrouvait à ses côtés... ...et la lutte reprenait de plus belle.
3: Il luttait ainsi, semblait-il maintenant, à Aniya endormi... ...depuis plusieurs soleils.
1: Et soudain, Wissokichek attrapa la grande ours... ...la coucha sur Aski... ...et de tout son corps nu, la maintint fortement.
2: Il se débattait farouchement, mais, semblait-il, Kishek aussi...
3: Ils, Ils bougeaient, bougeaient ensemble, ensemble comme un seul être, respiraient au même rythme,
2: criaient en même
3: temps d'une même, même voix.
2: Et soudain, Aniyia les vit si mêlés l'un à l'autre. Ouissoukéchèque à la grande ours, la grande ours à Ouissoukéchèque, que tous deux disparurent.
3: Anilla, Et il entendit son nom murmuré par les voix innombrables d'Askia. La forêt faisait entendre un chant d'une particulière beauté.
1: Aniyia s'éveilla. Kichikawipissim s'élevait dans l'immensité des dieux. Il le salua et monta sur le tronc d'un pin. Il aperçut alors à l'autre extrémité de l'arbre tombé une bête debout sur ses pattes arrière.
0: Alihia! Alihia!
1: Qui es-tu, toi qui m'appelles?
3: Oje Masqua, ta sœur. Fille d'Oje de l'étoile du même nom, qui t'a porté en son sein et donné le jour. Ta sœur et ma sœur. Et qui
1: donc est ton père
3: Wysukechek, oui, fils de Kijemanito, et aussi son frère.
1: Maintenant, face à Ojemaskwa, sa sœur, Aniya demeurait muet d'admiration. Wysukechek lui avait déjà vanté la beauté d'Ojemaskwa, celle qu'il avait portée.
3: Certes, Ojemaskwa, sa sœur, était devenue aussi belle que sa mère. Elle était là, devant lui, et regardait son frère bien en face. Pendant longtemps, ils se contemplèrent, et un désir nouveau s'empara d'Aniya.
2: Il eut envie de lutter amoureusement avec cette belle grande ours, comme son père, Wessou avait lutté avec sa mère, Ojemaskwa.
3: Alors, sans dire mot, la fille d'Ojemaskwa et aussi sa sœur enleva Maskoyan. Ainsi, dépouillée de sa fourrure noire, elle s'étendit sur Askiyi, la mère d'Aniya pour permettre à son frère de la vaincre plus facilement.
2: Et la lutte commença. Après une période de gestation normale, Oje Masqua donna naissance à deux êtres. Un fils vêtu du masquoian, reçu le nom de Masqua, et une fille entièrement nue, sans poils ni fourrure, à l'image de wissou et d'Anihia, s'appela Iskwewa. Iskwewa, fille d'Anihia et aussi sa sœur, atteignit un jour sa pleine grosseur. Elle devint sa femme et lui donna d'autres enfants.
1: Annihia, fils d'Odjemaskwa, la grande ours et de wissou fils de Kijimanito et aussi son frère, fut le père d'une race nouvelle. Et cette race allait s'établir partout sur Aski.
2: Car Kijimanito, dans sa grande sagesse avait projeté hors de lui-même le premier lui-même. Et cet être, issu de l'immensité de l'amour, était seul capable de vivre en pleine conscience sur Askiyi, en paix avec lui-même et son entourage.
3: Aniya appartenait à deux races.
2: Le
1: sang divin coulait dans ses veines, de par son père, Wesokyshek.
2: Et la grande ours, Ojemaskwa, qui le porta en son sein, l'abreuva du sang des bêtes.
3: Ces deux sangs, en lui, Furent à tel point mêlés qu'un être nouveau naquit.
2: La force et l'instinct lui viennent d'Odjemaskwa. Wessokishek l'a ennobli d'intelligence et de bonté.
3: De l'une, il a reçu deux yeux de bête de l'autre, l'œil de l'esprit.
1: Nul doute, il existait depuis toujours un être supérieur. Il était un être suprême, source de la belle asquille.
3: Kidjemanito était son nom. Les yeux de bête d'Aniyia ne pouvaient le voir, mais par l'œil de l'esprit, il connaissait Kijemanito.
2: Les yeux de bête d'Aniyia étaient capables de voir une fleur, mais seul l'œil de l'esprit pouvait, à travers la fleur, saisir la présence de Kijemanito.
1: Admirable la sagesse du Tout-Puissant, car sans la création du premier Anhigya sur Askilli, quel être eût pu connaître le souffle de Kijemanito se manifester à travers tout ce qui était
2: Quel être eût pu être Kijemanito Manito C'est pourquoi Niya, dieu et bête, fils et frère de Wisokéchek, petit-fils de Kijemanito, Manito, apprit à vivre en accord avec lui-même et son entourage.
3: Il apprit à vivre en paix avec celle qu'il avait portée en son sein. Il apprit à vivre en paix avec Ojemaskwa sa sœur et leur fille Isguewa, en même temps sa sœur devenue sa femme. Et il apprit à aimer Aski, sa mère, et à vivre par elle et pour elle.
2: Car Kijé Manito est dans Aniya, et Aniya est Kijé
0: Manito. Vous venez d'entendre Ali iya, ou la Genèse de la création de l'homme, une légende algonquine écrite par Bernard Assilioui de la tribu des Cris du groupe Algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire. On fait revivre pour nous ces voix de la forêt, Charlotte Boisjoli, Louise Deschatelet, Roland Chenaille et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assilioui, Pouxina Assilioui. Maxime yata et Luce wasson Technicien au contrôle, André Delaurier. Bruiteur, René Lavoie. Assistante à la réalisation, André Giguère. Réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Nolet, Loa, Tabinaki du groupe Algonquin, qui au nom de Radio-Canada International, vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.